0: 30 minutes pour votre footing en compagnie d'un champion pour vous parler d'un film événement qui est sorti hier à la BO Hip Hop incroyable en ce début d'année 2019. C'est Vertical Urban spécial hors série avec Brahim Masloum pour Creed 2 et ça démarre tout de suite. Let's go Vertical Urban Hello tout le monde, c'est Émeric, très content de vous retrouver pour ce podcast un petit peu plus spécial que d'habitude. D'habitude, ça dure 5 minutes, on décrypte un petit peu l'actualité hip-hop et là, je suis très content parce que ça va durer une demi-heure. Vous allez pouvoir faire du footing en autre compagnie, pas seulement moi mais également avec Brian Maslow. Salut Émeric, comment ça va Brian Ça va très bien. On vient de voir, j'explique ce qui se passe. À un moment, où on enregistre ce podcast, on vient de voir Creed 2. On est encore un petit peu sous le choc euh, <rire> parce que c'était vraiment incroyable. Il y a une musique aussi qui est super parce qu'on parle beaucoup de hip-hop dans Vertical Urban et on parlera de la BO, on fera un focus là-dessus. On parlera de toi, de ton œil de champion également sur ce film, on parlera de la boxe et surtout vous, vous allez pouvoir nous accompagner. Pendant une demi-heure, faire votre footing, faire votre sport, et toutes les cinq minutes, vous pourrez écouter un morceau de la BO, un extrait du morceau de la BO de Creed 2, qui est d'ailleurs génial. Je sais pas ce que tu as pensé de la musique du film.
1: Non, la musique est euh, top. Ouais. Je m'attendais pas à ce son-là, ouais. mais il va merveilleusement bien avec le film.
0: D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que quand on suit un petit peu l'évolution des Rockies, on sent que la musique eh s'est adaptée également à la nouvelle génération. À l'époque, c'était des ouais. sonorités qui étaient rock, qu'on retrouve, il y a un clin d'œil hein, dans mais le y film. Mais
1: il où... y, 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 y a ce vrai clin d'œil. Il hein, ouais. ah, y a un bon clin d'œil. Moi qui était. Euh... Fans des Rockies, se euh, rappellent à Merveille.
0: Ouais, ouais et en plus, c'est là où ça fonctionne bien, c'est que ce film, Creed 2 il joue beaucoup aussi sur la nostalgie, c'est-à-dire que je pense qu'il y a euh, un jeune public qui va pouvoir découvrir euh, le film avec euh, l'histoire de Adonis Creed, mais euh, les références pour ceux qui ont grandi comme toi et comme moi, et comme plein d'autres à l'écoute de ce podcast de Rocky aussi, c'est fantastique. Ils ont en, bien en, aussi on, ça. A,
1: on a ça pratiquement de, tout le long du film, quoi. Ouais. on a des rappels judicieux, là, comme sur, sur ce, le Creed 2, ça soit la musique, que ce soit euh, la femme d'Ivan Dragon... Ouais. <rire> euh, voilà, à chaque fois il y a des rappels euh, qui sont très agréables pour, pour ceux qui étaient fans de Rocky, ça c'est sûr.
0: Ouais, Et vous verrez, c'est assez réussi parce que souvent il y a des films qui jouent beaucoup sur la nostalgie mais que sur la nostalgie et là il y a une vraie histoire, il ouais, vrai y a une vraie... Il y a une vraie continuité en ouais. fait, il y a une vraie
1: logique et euh, ça a été même très bien. Moi surtout sur le Creed 1 quand euh, on a revu la femme d'Apollo, euh, en fait, ça m'a replanché tout de suite dans le décor. Je suis revenu sur du Rocky. Ouais. Donc, la suite euh, sur Creed était assez logique. Pour moi, c'est vraiment la suite des Rocky, quoi. Mmh. Nouvelle
0: génération. Alors, Brahim, je suis particulièrement content de, de faire ce podcast avec toi, parce que j'ai grandi aussi en te regardant. Tu nous envoyais beaucoup d'ondes positives euh, avec les combats, avec ton rapport également que tu avais aussi avec les médias, et que tu entretiens encore aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as toujours été proche de ton public et tu as voulu te connecter aussi avec nous pour pouvoir nous expliquer ce qu'était la boxe et pourquoi tu vivais ton rêve et ta passion. Et je pense que ça, c'est assez rare, en plus, en France. Bah,
1: j'aime suis... mon sport et et, et puis j'essaye à travers mon discours, mes actions, de, de le valoriser, d'expliquer ce que c'est que la boxe. C'est vrai qu'on a, au premier abord, deux abrutis qui se tapent dessus. Mmh. Et en réalité, non, c'est un jeu d'échec, c'est un jeu d'opposition. Alors certes, il faut être fort physiquement, il faut être prêt physiquement et mentalement, mais il y a, il y a un aspect tactique et technique qui est beaucoup plus important qu'on peut l'imaginer au premier abord puis euh, voilà, c'est aussi d'être dans cette difficulté de confrontation à armes égales avec un adversaire. Voilà, on a une tête, deux bras, deux jambes, il n'a rien de plus que nous. Parfois les coups font plus mal, euh, parfois les adversaires sont beaucoup plus rapides, plus techniques, donc ça demande beaucoup d'adaptation de, en fait quand tu quand es sur le ring. Mais ce qui te permet de gérer un combat, c'est tout le travail que tu fais en amont à l'entraînement, et dans les Rookies, et dans Creed, on le voit aussi très bien, c'est que cette phase d'entraînement, cette dureté qu'on s'impose est indispensable pour être champion.
0: Bien sûr, vous le verrez dans, dans le film, sans trop en dire non plus, mais c'est vrai qu'un euh, même combat ne peut pas être le même, ne peut non. pas se gagner de la même façon s'il n'y a pas eu tout ce qui s'est passé avant, évidemment, toute la préparation.
1: Non mais complètement, ouais. tu peux faire le même combat avec le même adversaire, si tu changes la préparation, le, le rendu du combat ne sera pas le même.
0: Il y a un truc qui revient quand même, je l'ai noté, je pense que c'était une phrase qui était dans le film, euh, c'est le titre ne suffit pas, il faut écrire son histoire. Toi, Est-ce que tu avais aussi euh, ce sentiment-là
1: En fait, nous, alors, je suis complètement d'accord parce que c'est une phrase qu'on répète et que je répète encore aujourd'hui à la nouvelle génération. Ouais. On se fait un nom sur un nom en boxe. Donc pour te faire un nom, il faut que tu battes un nom. Mm. Et à partir de là, tu existes. Et dans le film, il le stipule très bien, c'est... Euh, d'écrire sa légende et sa légende elle passera par, euh, par des adversités, par, euh, par euh, le, le, le nom qu'on va voir en face et là il s'avère que c'est le fils d'un des adversaires du papa euh, avec une fin tragique qu'on connaît tous donc bien évidemment que c'est un, un combat, une référence qui parlera au monde de la boxe mais principalement au grand public Et ouais. c'est comme ça qu'on arrive à s'identifier Et être cette légende qu'on attend
0: Vous écoutez Vertical Urban, ça fait environ 5 minutes que vous êtes en train de courir Tu vas pouvoir boire un petit café Brian Mais pendant ce temps on va écouter Mike Will Made It Mike Will Made It c'est le producteur star de la BO de Creed 2 Il a un morceau qui est génial qui s'appelle The Mantra Moi j'adore ce titre, je l'écoute en boucle depuis des semaines Il y a Pharrell Williams et Kendrick Lamar qui posent dessus On écoute un petit peu ce morceau Et après on revient sur Rocky et toute la nostalgie qui a avec
1: Fuck it up, fuck it up, fuck it up Fuckin' it up, fuck PC I got a thing for it I mean, I get you niggas out the way right now Today you shade show Take the safe and doctor pay I'm aiming for the case close Operate to make the play I move on them for escrow
0: Mike Will Made It avec Pharrell Williams et Kendrick Lamar, le morceau s'appelle The Mantra, excellent morceau. Je suis toujours avec Brahim, forcément on parle de, de Rocky aussi, la nostalgie Rocky, euh, on, va, on va faire un petit focus dessus pendant que tu es en train de courir, on vous, vous arrêtera dans sa minutes pour écouter un autre morceau de la déo, mais j'aimerais savoir la première fois que tu as entendu parler, ou la première fois que tu as vu Rocky, j'ai envie de savoir. C'était lequel La
1: première fois que j'ai vu Rocky, j'ai pas le premier souvenir exact, mais la seule chose que j'ai en tête c'est... Je me revois tout le Je devais avoir 13, 14 ans, je sais pas, un truc comme ça.
0: Ouais.
1: Euh, j'avais pas encore commencé la boxe. Et l'image qui me reste, c'est que mon papa est un amour. Et pour nous faire plaisir, en fait, mon papa a un peu de ventre. Ouais. Et euh, j'avais le droit de faire un accélération, une accélération sur son ventre. Donc, euh. <rire> donc voilà, j'ai tous ces souvenirs et mon père qui disait rien, qui contractait pour nous faire plaisir. Et euh, mais par contre, j'ai moi cette, ce souvenir euh, Étant jeune, de me préparer pour les championnats de France, par exemple, moi, j'étais capable de me lever à 4h, heures, 5h heures du matin, euh, aller courir. Euh, bien évidemment, euh, les œufs, on les a, on a tous essayé. Je crois que tout, tout, le, tout le monde de la boxe a essayé de se casser des œufs et de se les avaler comme ça, même si c'est dégueulasse, on, on l'a fait. Euh, mais voilà, sincèrement, tout ce qui s'est passé dans les rookies, dans les premiers, c'est quelque chose qui a bercé, moi qui m'a bercé personnellement, et qui, je pense, a bercé quand même pas mal de, de futurs boxeurs par la suite.
0: Ouais, Est-ce qu'on est qu peut regarder Rocky et se dire « Ok, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma passion » Je sais pas si on peut se dire ça, mais en tout cas, ça peut aider à, à,
1: à aller euh, se fixer des objectifs. Ouais. C'est un film tellement prenant euh, et que si on regarde l'histoire des Rocky, pour être très court, c'est quelqu'un qui part de rien, qui est presque un loser, mm. Et qui se construit à travers les entraînements dans le dur et devient champion du monde et il a toute la respectabilité qu'on peut donner à un homme. Mmh. Donc, euh, c'est ça, Rocky. Donc, bien évidemment, qu'il y a des jeunes euh, issus euh, de quartiers ou, ou même autres, hein, euh, c'est des choses qui peuvent leur parler. C'est de se dire, on ne me considère pas. Euh, je vais euh, travailler dur à la salle et euh, un jour ça portera ses fruits.
0: Ouais, c'est là où tu disais tout à l'heure au début du podcast. On voit bah, parfois deux personnes qui sont juste en train de se battre, mais il y a toute une histoire derrière. Et là, c'est des personnes qui sont en train de. Et ce qui est
1: fort dans la boxe, c'est les personnages. Ouais. Et ce qui est réussi dans les films Rocky et dans Creed, c'est aussi les personnages. C'est euh, voilà le fait de prendre le fils d'Apollo euh, C'est pas euh, dû au hasard. Ouais, c'est ça correspond à, à un cheminement. Euh, c'est le cheminement un peu de de ce qui se passe en boxe, c'est qu'en général, il y a le grand-père ou le père qui a fait de la boxe, puis d'un coup, il y a le fils qui est imité, et ainsi de suite. Donc on est dans, 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 dans des choses qui sont euh, plus que réalistes, qui sont réelles ouais, au la quotidien. Oui, ça
0: touche le public. Qu'est-ce qu qui fait, les éléments qui ont fait que Rocky, ça soit devenu complètement culte, ça soit légendaire, on connaît tous le mot Rocky, aujourd'hui, même des décennies après je pense que c'est dû à plein de choses. Mais Stallone aussi, euh, ça, du jeu
1: Oui, mais Stallone, à la rigueur, on ne savait pas qui c'était. Mmh. On l'a découvert, nous, vraiment, sur, sur, sur les Rockies. Mmh. Euh, alors, c'est vrai qu'il joue à merveilleusement, à merveilleusement bien le boxeur. Hein, il s'est vraiment imprégné. Ouais. Et c'est la chance d'avoir des, des acteurs américains, euh, quand ils décident d'être boxeurs, euh, ils, ils, sont, ils deviennent boxeurs. Quoi. Donc, que ça soit physiquement ou, ou l'état d'esprit. Donc, ça, c'est plaisant. Mais euh, les Rockies, c'est. Euh, est... Vous savez, nous ce qu'on dit, c'est euh, qu'un combat de boxe, c'est un peu l'espace d'une vie. C'est euh, 12 rounds, c'est extrêmement long. Ouais. 3 minutes, c'est extrêmement long. C'est ça. Et euh, tu voit peux dans le dominer film. Euh, des rounds euh, et, 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 et à un moment donné, troisième, euh, quatrième round, de prendre un mauvais coup et là d'un coup tout bascule. Mmh. Et c'est de savoir comment l'être humain réagit. C'est ce qu'on a amené à vivre dans notre vie au quotidien. C'est que parfois ça va super bien, et puis euh, où on a un pépin de santé, où on vient de perdre notre, le, le job, ou, ou voilà, divers, diverses choses qui fait que derrière il y a une remise en question en permanence. Nous, on considère ça, on considère qu'un combat de boxe, c'est un peu ce qu'on est amené à vivre dans une vie, mais sauf sans concentrer hein, sur est un ça. ring. Là,
0: Donc voilà, il y a euh... tout
1: à prendre, et je pense que ce qui a fait en sorte que les gens, même s'ils ne connaissaient pas la boxe, on peut s'identifier à un personnage comme Rocky, un personnage d'un boxeur. Qui part de rien, qui va travailler dur, qui va se casser les dents. Sa famille n'a pas spécialement croire en lui dès le départ. Et puis, dès que la réussite arrive, ben d'un coup, tu retrouves tous tes amis qui sont ça. autour de toi. Mais ça fait partie de la vie, que tu le veuilles ou non. En fait, moi, je l'ai vécu en tant qu'athlète. Mmh. Donc, euh, en tant que boxeur. Et, et j'imagine, en connaissant pas mal de sportifs de haut niveau aujourd'hui, on vit cette difficulté. Alors, c'est vrai qu'en boxe, ben ça transpire bien à l'écran quoi
0: Ouais c'est clair, c'est là que la métaphore La vie est un combat prend tout son sens Et ça fait 10 minutes maintenant que vous êtes dans le training C'est pour ça qu'on va faire une petite pause pour écouter un morceau avec Schoolboy Q, Two Chains, toujours invité par le producteur de légende Mike Will Made It sur le morceau Le titre c'est Kill Em With Success, extrait
1: They won't like that Kill with success They won't like that Kill with success Ordinary, I am on neck
0: c'est Vertical Urban, on découvre la BO de Creed 2 en compagnie de Brahima Troisième partie, on va justement parler de Creed 2 Alors juste on parlait des, des, des Rocky juste avant. Faut savoir que, un petit cours d'histoire, hein, le personnage de Rocky il a été inspiré à l'époque d'une grande légende de la boxe qui était Chuck Wepner. Moi je voulais savoir quelles étaient tes inspirations au moment de démarrer, dans la vraie vie du coup.
1: Bah Rocky a fait partie des personnages, euh, c'est pas une blague, c'est ouais. vraiment,
0: hein, c'est ah ouais, réel.
1: Pour moi étant jeune, Rocky existait d'une certaine manière. Et puis après, quand je me suis vraiment intéressé à la boxe, oui, hein, Mohamed Ali, qui est une référence en tant que, que, que champion et en, en tant qu'homme, surtout. Et euh, tu vois, il faut écrire sa légende. À un moment donné, ils le disent dans le film. Ali l'a fait de plusieurs manières. Ses positions pendant la guerre au Vietnam, le fait d'être un black à cette époque-là. Voilà, c'était des combats permanents. Et en plus, il en avait aussi sur le ring, dans une catégorie qui était la catégorie reine, avec des combats et d'adversité un peu, un peu euh, hors normes. Donc, euh, bien évidemment que ça rend euh, ces, ces histoires d'hommes passionnantes. Euh, si je me rapproche un peu plus de ma génération, ça sera plus un Oscar de la Hoya, ouais. qui a été d'une intelligence folle, qui mettait beaucoup de stratégie dans sa boxe. Rien n'empêche la dureté qu'on s'impose dans l'entraînement. Sincèrement, pour être un champion du monde de boxe, faut être prêt à aller sur l'espace. Donc physiquement, il faut avoir aucune faille. Donc euh, tout ce que tu vas faire à l'entraînement, il ben, faut en faire trois fois plus que tout le monde. Parce qu'à un moment donné, on va utiliser les failles de l'adversaire. C'est voilà, comme ça que ça se passe sur un ring. Euh, au niveau de la pesée, euh, on va se renifler comme peuvent le faire des chiens. quoi. Euh, on essaie d'aller chercher des choses chez l'adversaire qui nous rassure ou, ou, ou nous conforte sur une idée qu'on a, physique ou mentale, et après ça on va être cultivé le, dans, dans le combat en lui-même. Mais voilà, on, on est sur un instinct euh, pur, ouais, animal, hein. Animal. Ah ouais. et puis c'est vrai que moi je me suis inspiré de, de beaucoup de boxeurs qui mettaient beaucoup d'intelligence dans leur combat.
0: Alors allez voir Adonis Creed et son histoire dans Creed 2, qui est fantastique, alors sachez-le, il a un adversaire qui est, qui est qui est un monstre vraiment quand on le voit, qui est le dragon. Ouais. Physiquement, franchement, il est impressionnant et on le voit bien dans, dans, dans les scènes d'entraînement et, et dans le film. En plus, il y a toute l'histoire familiale qui va avec. On va pas tout vous dévoiler, mais vous verrez, on s'attache vraiment au personnage et on a envie de le voir de le voir gagner. Quelles ont été les scènes les plus marquantes, toi, dans le film de ce que tu as vu, parce que tu as, as expliqué que juste après avoir vu le film, on n'a jamais vu la boxe aussi bien filmée, aussi bien réalisée. Ça, j'apprécie ouais. ça. ça ce qui
1: était le, le plus marquant avec tous les films de boxe et j'inclus vraiment tous les films, mm. euh, c'est euh incontestablement le, le film avec l'impact avec une réalité sur l'aspect sur pugilistique oui. c'était réel quoi. Euh, la technique la, le timing des coups euh, on n'avait pas un adversaire ou, ou des, deux des deux acteurs parce que c'est des acteurs qui imitaient un coup hum. j'avais vraiment l'impression que les mecs prenaient réellement les coups ça. moi j'ai eu la, la chance de tourner un combat. film qui s'appelle Victor Young Perez ouais. où pendant deux jours pour, surtout pour un combat final où, où on était dans un camp de concentration, donc je voulais pas tricher. J'ai pris 90% des coups. Wow. Je peux vous dire qu'au bout de deux jours, j'avais vraiment mal au crâne. Ouais. Et, et quand vous avez quelqu'un en face de vous qui maîtrise pas aussi bien notre art, ben euh, voilà, il euh, fallait que moi, que je sois très vigilant. Donc euh, je les ai prises, quoi qu'il arrive, de plein fouet, mais en, en les accompagnant. Je pense que ça s'est vu quand je vois un peu les film par moment, ouais. parce que c'est pas aussi évident. Là, sincèrement, c'est pratiquement pas arrivé, quoi. Il y a juste une scène, une phase d'un coup de poing où je me dis, là, je l'ai vu arriver. Mais sinon, tout le reste, c'était sincèrement parfait au niveau du timing. Et bah. chapeau, chapeau aux acteurs, parce que... C'est pas des boxeurs, c'est des acteurs et j'ai eu l'impression de voir des boxeurs.
0: On va en parler justement de la performance de Michael B. Jordan, de Tessa Thompson qui joue sa fiancée aussi dans le film et qui chante super bien. Et c'est l'heure d'écouter un troisième extrait de la BO de Creed 2 puisque ça fait déjà 15 minutes que vous êtes en plein entraînement. Voici She Butter Baby, c'est la voix de Harry Lennox, featuring J. Cole. Écoutez. Appelle She Butter Baby, il y a plein de morceaux sur la B.E. Retrouvée, il y a Lil Wayne dessus, il y a Nas, Pharrell, euh, Kendrick Lamar, il y a Jaden Smith également d'ailleurs sur la scène a que des combats oh, Il Y a que des grands, que hein. des grands. franchement, c'est impressionnant Et
1: sincèrement, euh, les gens ne seront pas déçus, alors elle est totalement, excusez-moi je t'ai coupé, mais, non, mais du elle est totalement différente de celle qu'on a pu avoir sur les Rockies ouais. Là on est sur un truc, euh, New Generation et, et franchement... Euh, Vraiment, le son, il est parfait, tu peux l'écouter certes en t'entraînant, tu peux l'écouter à la maison, avec ah oui. un... en fond, euh, sincèrement, pff, Tu es vraiment surpris. Ouais.
0: Mais on reviendra sur les BO, les musiques qui nous ont marquées, parce que je pense qu'il y a un véritable affect des artistes hip-hop en plus, avec, avec la boxe, avec le sport en général, et donc on pourra en décrypter tout ça. Pour revenir sur, sur Creed 2 et sur l'envie d'être boxeur, si quelqu'un va voir Creed 2 aujourd'hui euh, au cinéma, et qu'il a envie de devenir boxeur, quel conseil toi tu pourrais lui donner
1: est -ce que... Alors le conseil que, que je donnerai quand on veut commencer la boxe, c'est de trouver le club euh, en bas de la maison qui est le plus pratique. Ouais. Voilà. Et Puis après, c'est de regarder un peu la philosophie de l'entraîneur. Si tu as un barge, il ne faut pas rester, il faut partir. <rire> Mais euh, celui qui t'apprend dès le départ à ton positionnement au niveau de tes appuis, travailler ta gestuelle, ton cardio avant de te faire mettre les gants c'est que c'est un bon entraîneur. Ouais. Celui qui te fait mettre les gants tout dès le départ, c'est qu'il est un peu bête. Ouais. Donc il faut, faut éviter. Mais la boxe, on n'a que trois coups en boxe. S'il y a des directs, des crochets et des hypercutes. Et il y a autre chose qui te permet d'améliorer cette, cette, cette technicité, c'est tes jambes. Donc ouais. c'est tes appuis, c'est ce qui va te permettre d'être à la bonne distance, provoquer ton adversaire, t'échapper. Donc c'est ce qui a sans doute, le c'est notre outil qu'on utilise le plus en boxe. Et puis après, quand tu as accumulé ces trois coups, c'est ta capacité à t'adapter en permanence en fonction de l'adversité qui est en, qu en face. Donc voilà, ça demande beaucoup de, de coordination en fait dans tout ça. C'est pour ça que ce n'est pas un sport aussi brutal qu'on l'imagine. Ouais. Vraiment, le but de la boxe, c'est de toucher sans se faire toucher. Ouais. C'est un
0: jeu d'opposition. L'entraîneur, j'ai l'impression que c'est encore plus important que ce que j'imaginais. On le voit d'ailleurs dans, dans Creed 2, quand il a Stallone qui le lâche un moment dans le film, sans en dévoiler un petit peu trop encore une fois, c'est pas le même combat, c'est pas la même chose, il manque vraiment quelque chose. Bah, ton coach, c'est ton mentor, c'est ouais. tes
1: yeux, c'est euh, quelqu'un que as entièrement confiance. Quoi. Mmh. Moi, mon entraîneur de l'époque, en tout cas ceux que j'ai eus autour de moi, euh, on m'aurait dit à un moment donné de sauter d'une falaise, j'aurais sauté parce que je leur faisais confiance. Ouais. Mais en même temps, pour faire pour se faire tellement le mal au quotidien pendant des mois et des mois à l'entraînement, si tu n'as pas confiance en ton entraîneur, tu ne peux pas faire ce qu'il te demande. Pas, déjà à la base, ce n'est pas faisable. Donc il, il faut une certaine confiance, il faut aimer son coach. Alors c'est vrai qu'on boxe pour soi-même, mais on boxe aussi pour les gens qui sont a autour de nous parce qu'on sait qu'ils sont là au quotidien pour nous aider à avancer donc d'une certaine manière on a envie de le rendre par une victoire donc euh,
0: ouais. on arrive et, à s'arracher C'est ça qu'on voit dans le film, je voulais te demander comment ça s'était passé pour toi parce que dans le film Adonis Creed euh, il, en, il vide sa passion il veut le faire mais en même temps il y a un contexte un peu spécial puisqu'il y a sa fiancée euh, il va se passer des choses, peut-être fonder une famille et du coup il y a toute cette rivalité, ce conflit un autre conflit encore dans le film euh, qui, est, qui est familial et on se dit euh, mais mec reste à ta place va pas, va pas, va pas te faire briser les côtes et d'un autre côté il faut aussi qu'il qu aille au combat euh, ouais. est-ce que ça, ça, ça a une importance qui se passe autour de soi euh, pour gérer les combats psychologiquement Bien
1: évidemment que ça a une très grosse importance parce qu'on ne peut pas faire abstraction. Ouais. Euh, notre vie au quotidien, on la vit au quotidien. Donc euh, ce qui se passe sur le ring, même si on veut rester concentré, on est affecté par tout ce qu'on vit. Et euh, ce que vit euh, Adonis euh, dans le film, c'est réel. On a des boxeurs qui viennent d'être papa, chef de famille, qui doivent travailler, donc euh, à un moment donné tu te poses la question, est-ce que je continue mon sport Est-ce que je pars dans autre chose Est-ce que je prends soin des miens Mais en même temps, si t'as pas ça, tu crèves. Donc, euh, et il y a des scènes dans le film qui, qui, qui l'expliquent très bien. C'est que parfois, pour certains boxeurs, si on n'a pas cette, cette adrénaline à ce moment-là, on, on est capable de mourir et, et de tomber en dépression. Donc euh, autant c'est dangereux mais autant on a besoin de ça pour vivre ouais. donc on est on est pris entre ces deux choses et, euh, et puis il faut toujours écouter son cœur et son instinct donc euh, en général c'est ce qui nous trahit pas à partir du moment où tu as fait un choix faut
0: être sûr de ton choix ça fait 20 minutes à Viron que vous courez en vous entraînant en écoutant Vertical Urban comme toutes les 5 minutes, on fait une petite pause musicale avec un extrait de la B.O. de Creed 2. Voici tout de suite le morceau de Ella May qui s'appelle Love Me Like That et qui est sublime. Écoutez. Let me know how much you love to hold me
1: Then find a million different ways to show me Show me I'm all that you need I want just your
0: body I wanna be the only thing on your mind When you're not around me One thought's about me Taking up all your time ça c'est la voix de Ella May. Sachez également que l'actrice principale du film qui s'appelle Tessa Thompson euh, chante plusieurs fois, plusieurs reprises dans le film. Donc c'est une vraie chanteuse et actrice à la fois. T'en as pensé quoi toi, de sa performance à Tessa Thompson Elle a une super voix,
1: ouais. très agréable, qui allait exactement et très bien dans le film. Alors je la connais pas moi personnellement en, 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 en tant que chanteuse, mais euh, franchement on peut se poser la question de savoir si elle est chanteuse ou actrice. Ouais. Parce que dans les deux domaines elle est, euh, elle est, elle est, elle est au top. quoi. C'est toujours très agréable d'avoir un timbre de voix qui, qui est plaisant. quoi. Il
0: ah, y a beaucoup de musique, évidemment, pendant les entraînements. C'est des scènes auxquelles on est très sensible. Euh, J'ai noté quelques scènes euh, où il y, y a notre ami Adonis qui est dans un bain de glaçons pour se régénérer. Euh, ça, c'est vrai ça, tu, tu, prends, tu faisais des bains de glaçons C'est important ou pas Oui. Ouais
1: en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, euh, on appelle ça de la cryothérapie. Okay. C'est juste le terme. que nous, à l'époque, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les cryos, ça n'existait pas. Ouais. Donc on mettait un bac, en fait à la base c'était des grosses poubelles, on mettait des glaçons, un peu d'eau et on mettait <rire> le corps dedans pour, pour atténuer un peu tout ce qui est douleur, douleur musculaire, les impacts. Si tu regardes bien, les rugbyman font beaucoup ça aussi. Ouais. On rentre carrément même dans, dans, dans la bassine. Nous, en boxe, ce qu'on fait, alors on le fait bien évidemment, mais le premier outil qu'on utilise le plus, qui a le plus de dégâts, mine de rien, c'est nos mains. Ouais. C'est ce qu'on utilise le plus, t'imagines le nombre de coups qu'on met au sac Ce reste qu'au sac. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est des choses qu'on fait des heures et des heures et des heures. Donc on a des micro-traumatismes au niveau des, des têtes métacarpiennes, au niveau des, 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 vraiment des mains. Et euh, à une certaine époque, on parlait du nez cassé, qui était plus une rumeur. On a lancé ça un petit peu bêtement à l'époque. Mais euh, ce qui, là où il y a plus de cas chez nous, c'est les mains. Donc on a besoin des glaçons pour atténuer les hématomes. Un peut réparer la machine, quoi.
0: Donc encore une fois, Crit de hyper réaliste. Toi, t'écoutes quoi euh, pour t'entraîner Parce qu'il y a des scènes d'entraînement avec de avec, avec de très bonne musique, notamment quand ils s'entraînent un peu dans les, dans les enfers là. Ouais <rire> Vous ouais. Verrez ça c'est pas mal. Toi, toi, t'écoutes quoi Il y a quoi dans ta playlist Barry en général
1: Moi, ce que j'aime bien écouter. Alors c'est vrai qu'on euh, Alors quoi qu'il arrive, j'écoute. Il y a toujours du Rocky dans, ouais. dans ce que j'écoute. Il y a toujours à un moment donné, off the euh, Tiger où il y, a un, il, y a, il y en a un qui m'excite en fait qui m'oblige à accélérer quand je cours, que je le veuille ou non. Ouais. Je revois tellement les scènes de boxe, ouais. les scènes de Rocky, que je, je suis persuadé d'être à ce moment-là Rocky bon et, et, et de me donner à fond. <rire> et euh, ça a été génial pour moi, parce que pour moi, ça a été euh, des moments où j'étais dans le dur mentalement. Ouais. Et ben Ces scènes-là m'aidaient à, à aller plus loin dans ma dureté, de ne pas vouloir céder maintenant. Alors, J'avais cette image où, où Rocky galérait comme un chien pour pouvoir euh, aller jusqu'au bout, ben, moi, c'était pareil. donc Ces images et ces musiques-là me rappelaient ça, me poussaient dans mes retranchements. Mais en général, j'écoute du rap, j'écoute euh, sincèrement euh, du, du, du son assez moderne, donc, mais je suis un, euh, un pur jeune issu du rap, avec euh, tout ce que ça comprend, dur, euh, un peu plus, euh, plus commercial. Mais voilà, c'est vrai que c'est un rythme qui m'emballe, et j'aime bien un peu ces basses derrière. Ouais qui m'oblige à, à monter le cardio
0: quoi. Les rappeurs ils en jouent beaucoup parce qu'ils mettent beaucoup en scène dans des combats de boxe, ils se mettent beaucoup en scène dans les combats de boxe notamment dans les clips. Je me rappelle que à la fin des années 90, il y avait ce morceau avec Jackie Lénègue-Marron contre Lord Co City qui s'appelait Le Ring, tu vois, c'était adversaire ouais. de ta portée et c'était plusieurs rounds pendant le pendant Mais, mais la,
1: la boxe a toujours fasciné tout le monde. Ouais. Ça soit des acteurs, mmh. ça soit des musiciens, ça soit des politiques, oui. euh, des gens du showbiz. C'est pour ça qu'autour d'une salle de boxe, dans une salle de boxe dans un, autour d'un un combat de boxe principalement tu vas voir tout l'univers, mais parce qu'on est fasciné, parce qu'on se pose tous la question de savoir, est-ce que j'en suis capable Et euh, d'être un bad boy, ça veut rien dire hein, euh, dans l'autre sport. Euh, monter sur un ring, peu importe le niveau, à partir du moment où tu es monté sur un ring où tu as fait un combat, moi, tu as mon respect de boxeur. Parce que j'ai envie de te dire, les combats les plus durs sont sans doute les premiers combats. Parce que quand nous, on maîtrise notre sujet, maintenant, j'ai fait plus de 10 ans de boxe, je peux te dire que je connais un petit peu mon domaine, donc Bien sûr. je vais pouvoir accompagner les coups, je les prends pas tous de plein fouet. Les combats sont d'une certaine dureté, mais je trouve que les premiers combats sont beaucoup plus violents parce qu'en fait, il y a plein de choses que tu ne peux pas maîtriser parce que, que tu ne connais pas. Pas encore te contenir. Serait-ce que de la cette pression. Euh, ouais. C'est quelque chose. Hein. C'est
0: euh, pour ça que je peux comprendre que c'est un sport qui laisse pas indifférent. C'est pour ça qu'on va écouter Fight. Ça fait environ 25 minutes qu'on est dans ce podcast, 5 minutes depuis le dernier morceau. Mike Will Made it est le producteur, très grand producteur US de la BO de Creed 2 Il a invité du beau monde, notamment Gucci Mane sur ce morceau, YG, Quavo aussi de Nigo, sont encore juicy J. On écoute le titre Fight et on revient après pour la dernière partie du podcast. Et on en parlait, il y a beaucoup de rappeurs qui sont fascinés justement par rapport à la boxe. 50 Cent aussi, il adore, il adore ouais, la boxe. Même dans la promotion, 50 Cent, si il a
1: commencé à, à faire la promotion de quelques boxeurs. Il a essayé avec Mayweather d'ailleurs, il était rentré avec lui sur le ring. Ouais. Mais il a du mal. Ouais. Mais en même temps, on ne s'improvise pas promoteur comme ça. Quoi. Bien sûr. Et les bien. boxeurs, et c'est là où on marche beaucoup avec l'affect. Parce que tu fais leur carrière, mine de rien. Donc les mecs n'ont pas envie que tu te trompes. Mm. Euh, donc ils essayent d'avoir quand même des gens qui ont un minimum d'expérience l'argent ne fait pas tout même si euh, actuellement on parle beaucoup d'argent dans, dans notre discipline parce que ça génère aussi mais euh, tu le génères quand tu as un crack. avant faut avoir les bonnes personnes qui t'accompagnent la meilleure des manières en fait, serait-ce que évites de faire les, les mauvais choix.
0: Dans le film, il y a donc euh, évidemment Creed qui, qui incarne l'Amérique, les états unis et puis il y a Drago qui incarne la Russie. D'ailleurs, il y a cette rivalité américaine-russe qui, qui est toujours assez marrante à, à retrouver dans le film, donc il y a des petits clin d'œil, vous verrez, c'est assez, assez sympa. Quelles sont les, les plus grosses nations de, de la boxe à l'heure actuelle, en, en 2019, puisqu'on est en 2019 maintenant
1: Alors bien évidemment que les Américains restent un peu euh, la référence. Mmh. Euh, les Anglais euh, font mieux, voire... Euh, en tout cas... Euh, Aujourd'hui, ce qui se fait de mieux, c'est même les Anglais avant les Américains. Tu vois, ah ils sont ouais. même passés un peu devant. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'ils ont un champion du monde poids lourd, Anthony Joshua, qui est le phénomène, qui ressemble d'ailleurs à Jordan. Hein. Il y a, dans la morphologie, euh, il y a un truc qui, qui s'y rapproche. Euh, oui, après, dans la boxe olympique, ça va être les Cubains, ouais. qui ont euh, la plus belle école. Euh, c'est un peu les Brésiliens du football chez nous. Voilà, ils, sont, ils sont nés avec des gants dans la, dans, dans, dans la main. Euh. Ils ont une science du déplacement, de l'art de l'esquive qui est hors norme. Mais les nations phares sont le Mexique, US, Angleterre, Russie, Ukraine. En ce moment, c'est les Ukrainiens. Vous avez un boxeur, ceux qui veulent s'y intéresser, à regarder Lomachenko. Moi, je l'appelle le Picasso parce qu'il fait aujourd'hui. Aujourd en 2018, 2019, il invente notre sport. Quoi. Ouais. Il réinvente des coups, des positions. Donc, rafraîchissant même pour non, toi à regarder. C est, c est, c est un, ouais. Non, mais c'est incroyable, mais vrai. Okay. C est, c est, regardez, allez le voir sur, sur, sur les réseaux sociaux. Vassil Lomachenko.
0: Vassil Lomachenko. Il y
1: en a un autre, aussi un autre ukrainien dans la catégorie des lourds légers qui est un phénomène. On a côté mexicain-américain Canelo Sulalvarez qui est le monstre qui vient signer le plus gros contrat jamais réalisé par un boxeur avec une grosse base de streaming d'Azen. Anthony Joshua qui est le crack, un hein, poids lourd. On a Wilder chez les Américains qui est le phénomène. Non, sincèrement, bon la boxe ne s'est jamais aussi bien portée que ces dernières années. Okay. Et euh, j'ai envie de te dire voilà, les, les nations que je t'ai citées sont vraiment les nations qui fournissent régulièrement des grands champions. Euh, euh, un peu hors norme et puis nous, euh, Européens, on arrive à sisser à un petit peu dans tout ça et euh, sortir parfois de, de, de beaux champions et de rivaliser avec le, avec le monde entier. Côté asiatique, c'est plus dans les petites catégories. Okay. C'est pas des, des nationalités avec des gros poids. Donc, euh, en général, ils sont assez secs, petite taille. Donc, c'est vrai que moi, dans ma catégorie, c'est des adversités que j'avais. Euh, ouais, et sincèrement, c'est de la pierre, quoi. Donc, euh, entre boxeurs d'Amérique du Sud et, et, et asiatiques, moi j'ai été servi. Dans les grosses catégories, c'est plus les Ricains, les, les Canadiens de temps en temps qui nous sortent aussi des beaux champions. Mexicains, dans ben, toutes les petites catégories. Et l'exception c'est Sul Alvarez, qui est lui champion du monde maintenant dans trois, trois fédérations, trois catégories. Euh, voilà, c est, c est, c est... on a des cracks actuellement. Il y a de quoi
0: voir. Et vous verrez d'ailleurs dans le film, mais parlé tout à l'heure, il y a même des champions du monde qui se retrouvent dans, dans, ouais. dans le film. Il plutôt... y a André
1: Ward d'ailleurs dans, dans le premier bon. film. André Ward, c'est un des mecs, alors, très peu qui ont fait ce que qu'André Ward a fait, qui joue dans le film. Ouais. Lui, il a unifié les quatre ceintures. Nous, on a quatre fédérations majeures WBR, WBC, IBF, WBO. Puis d'un coup, ils allaient entendre d'autres fédérations, mais qui ne sont pas voilà. euh, ça, légitimes chez réponse. nous. Ouais. Ces quatre, pour les rassembler, il y a un Mike Tyson qui l'a fait, il y a un Lennox Lewis, il y a un André Ward qui est là, Anthony Joshua qui a deux doigts de le faire devant Diante Wider. Donc. Euh, on a eu la chance euh, dans ce film euh, Creed 2 d'avoir, aussi bien dans le premier mais dans le 2, d'avoir des vrais champions et ça c'est plaisant pour
0: nous On a passé un très bon moment devant le film, allez le voir en fait il est sorti hier, Michael B. Jordan est exceptionnel les combats sont réalistes on l'a dit la musique, alors là vous l'écoutez depuis tout à l'heure, c'est fantastique d'ailleurs on arrive à la fin de ce podcast déjà cette demi-heure est passée très très vite, Barim en ta compagnie j'étais très content de t'avoir champion avec nous pour parler de ce film de champion Creed 2 on va écouter le dernier morceau de la BO un dernier mot pour 2019, euh, Barim ben J'espère que la course a été rapide, ouais. 30 minutes. <rire> vous euh, pouvez continuer de courir, euh, ceci dit.
1: Non, la, la seule chose que je peux souhaiter à tout le monde, c'est faire une année 2019 sportive, courir de temps en temps, faire des, un petit peu de gainage, des abdos. Sincèrement, il n'y a, a rien de mieux. Ça fait du bien à la tête et peu importe votre domaine actuel, ça ne peut vous faire que du bien. Donc faites du sport, c'est gratuit.
0: Et vous pouvez le faire sur ce morceau de Young Tog qui est sur la BO avec Swahili, qui s'appelle Fate. Merci beaucoup Brahim. Merci à vous. Ciao.